0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'ai envie de remercier Mélanie de Göteborg en, Su en Suède qui a écrit... Très structurée, pragmatique, fourmillant de conseils immédiatement applicables et la voix claire et fraîche de Clotilde est en soi encourageante car elle donne l'impression que ça va être facile et qu'en tout cas, le changement bénéfique est tout à fait à portée de main. Merci Clotilde du temps que tu consacres à compiler, filtrer et illustrer les outils que tu nous proposes. C'est passionnant et je savoure de n'avoir encore écouté qu'un tiers de tes épisodes, j'en ai encore plein devant moi. Merci beaucoup Mélanie pour ce commentaire et si vous aussi ce podcast vous est utile, s'il vous apporte des choses dans votre quotidien, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix pour le dire. L'épisode de cette semaine, je l'ai intitulé « En creux ou en volume ?» et c'est une question que j'évoque assez souvent avec mes clientes en coaching, les participantes à mon programme de coaching, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué qui se manifeste très souvent dans notre façon par défaut de réfléchir et de se représenter nos objectifs. Quand je vous pose la question, sur un plan ou sur un autre, quand je vous demande ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, il y a de fortes chances que, comme la plupart des personnes que j'accompagne et comme la plupart des êtres humains, je pense, vous répondiez en creux, vous répondiez en négatif par rapport à ce que vous connaissez, ce en opposition à quoi vous avez envie de vous définir. C'est-à-dire que, souvent, quand on se pose la question de ce qu'on veut, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut être, les relations, la qualité de relation qu'on a envie de créer, on commence par définir ce qu'on n'aime pas, on commence par définir ce qu'on ne veut pas, on commence par, éprimer, par exprimer ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne fait pas. Donc, on commence par, se, par exprimer les choses en creux, au lieu d'exprimer en volume ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on aimerait mieux, ce qui nous plairait plus, ce qu'on a envie d'atteindre ou de créer pour nous-mêmes. Donc, par exemple, ça peut se présenter quand on a des enfants... Quand on quand on a des enfants, on se propose d'être un certain parent pour ses enfants et en fait, j'ai remarqué que la plupart des personnes à qui avec qui je travaille en réalité, elles définissent leur projet parental en négatif par rapport à ce qu'elles ont elles vécu dans leur propre système d'éducation, l'éducation que leurs parents ou que leur famille a créée pour elles, et elles se proposent de faire différemment de ça. C'est-à-dire, elles se disent :« Bah ça, ça m'a pas plu. Donc mes enfants, j'ai pas envie qu'on leur dise ça. J'ai pas envie qu'on fasse ça pour eux. J'ai pas envie qu'ils pensent ça. J'ai pas envie qu'ils aient l'impression que ça. » Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça définit le problème en creux, mais ça ne nous donne pas beaucoup de pistes sur qu'est-ce qu'on se propose de créer activement pour ces enfants-là. J'ai eu un autre exemple il n'y a pas très longtemps. Au cours d'une soirée, je, je discutais avec quelqu'un et donc chacun disait un petit peu ce qu'il faisait. Et cette personne, qui était au demeurant tout à fait euh, euh, sympathique et qui avait l'air très intéressante, a commencé en disant, alors moi je suis pas du tout dans l'esprit de euh, tel type d'entreprise, je fais pas du tout ce que font euh, tel type c'était quelqu'un qui avait sa propre sa propre entreprise. Il disait, alors moi je suis pas du tout dans la mouvance des startups euh, je suis pas du tout comme ci, je suis pas du tout comme ça, moi c'est pas du tout ça que je fais et en fait c'était assez intéressant parce que j'écoutais j'attendais qu'il ait fini sa phrase et je me disais, à un moment il va me dire donc ce qu'il fait, c'est-à-dire il, il va me dire ce qu'il fait pas mais après il va me dire ce qu'il fait et en fait non, <rire> en fait il a fallu que je lui demande explicitement de m'expliquer ce qu'il faisait, parce qu'en réalité, sa façon de définir son activité professionnelle, son business, etc., c'était de commencer par lister tout ce qu'il ne faisait pas, tout ce qu'il n'était pas. En fait, c'était intéressant parce que, du coup, ça ne me donnait aucune indication et c'était vraiment ce portrait en creux. Et donc, c'est quelque chose que je remarque suffisamment souvent pour supposer que c'est une sorte d'expression à la fois euh, euh, culturelle, parce que c'est vrai qu'en France on manie l'art de la litote avec beaucoup d'aisance. C'est-à-dire que quand on trouve que quelque chose est bien, on dit que c'est pas mal. Euh, quand on trouve que quelqu'un est pas très intelligent, euh, on dit que c'est pas une flèche. Euh, quand on trouve, euh, voilà, dans le site. Il y a cette fameuse, euh, voilà, ce fameux verre « va, je ne te hais point ». Donc j'ai l'impression qu'en fait, on a une sorte de sentiment de sécurité à euh, définir les choses par rapport à ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que le cerveau connaît un certain nombre de choses qui sont des choses qui existent dans le passé et il est beaucoup plus facile pour notre cerveau de se figurer, d'exprimer des choses par rapport à ce qu'il connaît déjà, par rapport à ces bases qui lui paraissent euh, claires, visibles, euh, bien établies, qu'en se proposant d'imaginer, d'inventer quelque chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire de prendre une toile blanche. En fait, c'est beaucoup plus facile pour nous de prendre le tableau qui a été peint par quelqu'un d'autre et de faire des corrections, de gommer, de gratter, de rajouter de la couleur, etc., que de partir d'une toile complètement blanche et de se proposer d'y mettre exactement ce, ce dont on a envie. Pour prendre une autre image que j'utilise parfois pour, pour illustrer ça, c'est comme si on allait dans une agence de voyage et qu'on disait à la personne qui est chargée de recueillir notre demande, qu'on qu lui disait « je ne veux pas aller à la mer ». Et donc c'est sûr que la personne va nous créer un voyage qui ne sera pas à la mer, donc on ira quelque part qui ne sera pas à la mer, mais c'est impossible de prédire où, <rire> où on ira, et c'est impossible de savoir si cette autre destination sera, correspondra effectivement à notre souhait et à notre envie ou pas. Donc en fait, le, le, si on, on reprend l'idée de cette agence de voyage, c'est beaucoup plus efficace, non pas de dire « je ne veux pas aller à la mer », mais de dire « je ne veux pas aller à la mer, et voilà où est-ce que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller à un endroit où on respire, j'ai envie d'aller à un endroit qui est calme, j'ai envie d'aller à un endroit où il y a des équipements sportifs, où il y a des choses culturelles à faire. » Vous voyez, de se proposer explicitement de dire en volume, et non pas en creux, ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui peut se manifester aussi dans le domaine, non pas de ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut pour ses relations, ce qu'on veut pour son rôle de parent, ce qu'on veut pour son travail, etc. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez remarquer peut-être se manifester dans le domaine des idées, dans le domaine du, du militantisme, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'actualité. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus confortable pour les êtres humains, et donc pour vous et pour moi de dire contre quoi on est que pourquoi on est. C'est-à-dire que quand on se positionne en dénonciation, en critique, en opposition, ça nous paraît beaucoup plus sûr, on se sent beaucoup moins exposé, on a l'impression de prendre un risque bien moindre que si on se met en position de proposer autre chose. C'est-à-dire de dire, eh ben moi, telle situation, telle, telle caractéristique du système établi ne me convient pas et voilà ce que je me propose de défendre, voilà ce qu'il ce qu faudrait faire de différent, voilà ce que je me propose de créer pour faire partie de la solution plutôt que faire partie de simplement ceux qui dénoncent ou qui critiquent le problème. Et c'est vrai que quand on se propose d'inventer avec son cerveau humain quelque chose qui n'existe pas encore, c'est vrai qu'il peut se présenter beaucoup de doutes, beaucoup de d'anxiété, beaucoup de peur à l'idée que en créant cette nouvelle chose qui n'existe pas encore, en définissant quelque chose qui n'existe pas encore, ça demande beaucoup plus d'efforts pour incarner euh, cette cette façon d'être, cette façon de faire ces idées et que on a l'impression de pouvoir être beaucoup plus exposé soi-même aux critiques, à la dénonciation Puisque on sait que nous-mêmes, il nous est très facile de critiquer, de nous opposer et de nous désespérer de ce qui est en place. Et donc, on sait qu'à partir du moment où on représente, nous, quelque chose de nouveau, qu'on se propose de créer, de défendre, de faire, eh bien, on prête le flanc, nous, euh, à toutes ces personnes qui sont restées dans l'état d'esprit de la critique et de l'opposition et de la dénonciation. Et c'est vrai que quand on se propose de définir un projet ou une qualité de vie, une qualité de relation en volume, on peut avoir l'impression que ça nous expose davantage au risque d'être déçu, qu'on peut avoir l'impression que c'est irréaliste. Mais c'est quelque chose dont je vous parlais en particulier dans l'épisode de la visualisation. C'est qu'en fait, quand on, si on ne définit ce qu'on veut que par rapport à ce qui Existe déjà dans notre vie parce qu'on connaît déjà ce qu'on ce qu qu a déjà vécu par le passé on ne fera que avancer de façon incrémentale par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. C'est-à-dire que si on utilise le passé pour imaginer notre futur, en réalité, on ne fait que réutiliser les briques qui avaient déjà été utilisées et donc on construira des choses qui seront quand même assez similaires à ce qu'on a vécu. Ce sera peut-être un petit peu différent, ce sera peut-être un petit peu mieux ce qu'on veut, mais ça ressemblera quand même beaucoup à ce qu'on a déjà vécu. Et donc, c'est comme si on prenait des briques de Lego pour euh, construire autre chose... Si on prend les briques de, de ce qu'on avait avant, on va construire quelque chose qui ressemblera quand même, simplement avec une forme un peu différente, à ce qu'on qu a déjà vécu par le passé. Et donc l'idée de, de s'approprier cette idée d'imaginer les choses en volume, c'est de, de proposer, de, enfin de se proposer, d'utiliser des briques complètement nouvelles et de se dire si je n'ai aucune contrainte, si je m'affranchis tout à fait de ce que je sais de mon passé, de ce que je sais de ce qui a été possible par le par le passé, de ce que mes parents ont fait, de ce que dans mon boulot précédent il se passait, etc. Si je m'affranchis de tout ça et que j'ai euh, l'entière liberté euh, créative et créatrice d'imaginer ce que je veux pour moi ce que je veux pour ma famille, ce que je veux pour mon couple, ce que je veux pour mon travail, ce que je veux pour mes enfants, pour mon rôle de parent, etc., qu'est-ce que je mets dans, cette, dans cet espace complètement libre de création et vous allez voir qu'effectivement, votre cerveau va avoir beaucoup de résistance à faire ça, parce qu'il va se dire « mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est possible, euh, on ne peut pas ». Donc il va y avoir beaucoup de résistance à créer cette idée complètement nouvelle. Mais votre job, ça va être d'aller au-delà au de ces résistances et de dire « d'accord, on ne sait pas encore, mais si on savait qu'est-ce que ce serait, et si on se proposait vraiment de définir les choses en positif plutôt qu'en négatif, en affirmatif plutôt qu'en litote et en, et en antiphrase, qu'est-ce que ça pourrait donner ?» En application de ce que je viens de vous proposer, je vous propose d'emporter de, cette question avec vous, d'emporter cette observation avec vous dans vos journées et d'identifier par rapport aux problèmes ou aux problématiques que vous rencontrez dans votre journée, de quelle façon est-ce que vous restez à la, à la dénonciation ou à la critique ou à l'identification de ce qui ne vous plaît pas, de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous ne voulez plus et à quel moment est-ce que vous créez un espace pour vous dire « bon alors ça, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça, c'est plus ça que je veux, ça, ça ne me plaît pas. Et donc, en volume, qu'est-ce qui me plairait mieux? Qu'est-ce que je voudrais davantage? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui serait pour moi le tableau idéal dans telle ou telle situation pour euh, me sortir de telle ou telle situation qui m'est, euh, qui m'est difficile? Donc je vous propose vraiment de prêter attention dans vos tournures de phrases, dans la façon dont vous, ab vous abordez certaines situations et aussi dans votre définition de vos projets de vie, de vos projets euh, euh, voilà, de, de vie aussi bien familiale que sociale, que professionnelle, que artistique, de vous affranchir de cette, euh, de ce mode de réflexion en creux pour vous proposer de travailler ce mode de réflexion et ce mode d'inventivité qui soit en volume.